0: Selma Lagerlöf berichtet uns von der wundersamen Reise des Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Die Reise geht weiter, vom Tarberg bis Husqvarna. Viele Menschen würden gerne mitreisen, doch Nils vertröstet sie. Dieses Jahr nicht. Es ist Freitag, der 15. April. Der Junge wachte fast die ganze Nacht, aber gegen Morgen schlief er ein und da träumte er von seinem Vater und seiner Mutter. Er konnte sie kaum erkennen. Sie hatten beide graues Haar bekommen und alte, runzlige Gesichter. Er fragte, woher das komme, und sie antworteten, sie seien so alt geworden, weil sie sich nach ihm gesehnt hatten. Er wurde gerührt und verwundert zugleich, denn er hatte immer gedacht, sie würden froh sein, daß sie ihn los waren. Als der Junge erwachte, war der Morgen mit schönen, hellem Wetter angebrochen. Er selbst aß ein Stück Brot, das er in der Stube fand, dann gab er den Gänsen und der Kuh ihr Morgenfutter und öffnete die Stalltür, so dass die Kuh nach dem nächsten Gehöft hinübergehen konnte. Wenn sie alleine gegangen kam, würden die Nachbarn schon verstehen, dass der alten Frau etwas zugestoßen sein müsse. Sie würden nach dem einsamen Gehöf eilen, um zu sehen, was die Alte machte. Und wenn sie dann ihren entsedelten Körper fänden, würden sie ihn begraben. Kaum war der Junge mit den wilden Gänsen in die Luft hinaufgekommen, als sie einen hohen Berg mit fast lotrechten Wänden und einem jäh abgeschnittenen Gipfel erblickten und sie begriffen, dass dies der Taberg sein müsse. Und oben auf dem Taberge standen Akka mit Axi und Kaxi, Kolme und Nielna, Bisi und Kuusi und allen sechs Gösseln und warteten auf sie. Das war eine Freude und ein Schnattern und ein Flügelschlagen und Schreien, wie es nicht zu beschreiben ist, als sie sahen, dass es dem Gänserich und Daunenfein gelungen war, Däumling zu finden. Ziemlich hoch auf dem Taberg hinauf wuchs Wald. Aber der oberste Gipfel war kahl, und von dort aus konnte man weit umher nach allen Seiten sehen. Sah man nach Osten, nach Süden oder Westen, so war da fast nichts weiter zu sehen, als armseliges Hochland mit dunklen Tannenwäldern, braunen Mooren, eisbedeckten Seen und blauen Bergobhängen. Der Junge musste zugeben, dass es nicht so aussah, als wenn derjenige, der dies erschaffen hatte, sich besondere Mühe bei seiner Arbeit gegeben hätte. Er hatte es nur in aller Eile grob herausgehauen. Sah man hingegen nach Norden, so war das eine ganz andere Sache. Hier sah das Land so aus, als sei es mit der größten Liebe geformt. Auf der einen Seite sah man lauter schöne Berge, sanfte Täler und silberblanke Flüsse bis ganz hinab nach dem großen Wettersee, der eisfrei und glänzend klar dalag und schimmerte, als sei er nicht mit Wasser, sondern mit blauem Licht angefüllt. Gerade der Wettersee machte den Blick nach Norden so schön, weil es aussah, als sei ein blauer Schimmer von dem See aufgestiegen und habe sich über das Land verbreitet. Heine und Hügel und Dächer und die Kirchtürme in köping die an dem Ufer des Wettersees hervorlugten, lagen gleichsam eingehüllt in einen blauen Schimmer, der das Auge erfreute. Wenn es im Himmel Länder gäb, so müssten sie gewiss auch so blau sein, dachte der Junge und meinte, er habe nun eine kleine Ahnung davon, wie es im Paradiese aussah. Als die Gänse späterhin am Tage auf ihrem Zuge weiterzogen, flogen sie das blaue Tal hinauf. Sie waren in allerbesten Laune, schrien und lärmten, dass niemand, der Ohren hatte, umhin konnte, sie zu bemerken. Es traf sich so, dass es der erste wirklich schöne Frühlingstag dort in der Gegend war. Bisher hatte der Lenz seine Arbeit in Regen und Sturm verrichtet, und als nun plötzlich schönes Wetter geworden war, erfasste die Menschen da unten auf der Erde eine solche Sehnsucht nach Sommer, Wärme und grünen Wäldern, daß es ihnen schwer wurde, bei ihrer Arbeit zu bleiben. Und als die wilden Gänse vorüberzogen, frei und fröhlich, hoch oben über der Erde, da war nicht ein einziger, der nicht die Arbeit, mit der er beschäftigt war, einen Augenblick ruhen ließ, um ihnen nachzusehen. Die ersten, die eines Tages die wilden Gänse sahen, waren die Grubenarbeiter auf dem Taberge, die ganz oben an der Oberfläche des Berges Erz brachen. Als sie sie gackern hörten, hielten sie inne mit dem Bohren ihrer Sprenglöcher, und einer von ihnen rief den Vögeln zu, »Wo reist ihr hin?« Die Gänse verstanden nicht, was er sagte. Der Junge aber beugte sich über den Gänserücken und antwortete für sie, »Dahin, wo weder Schacke noch Schlägel sind.« als die Grubenarbeiter diese Worte hörten, dachten sie, ihr Sehnen habe gewiss bewirkt, dass das Gackern der Gänse wie Menschenrede geklungen habe. »Wir wollen mit! Wir wollen mit!« riefen sie. »Dieses Jahr nicht!« schrie der Junge. »Dieses Jahr nicht!« Die wilden Gänse flogen in der Richtung des Tabergflusses nach dem Mönchsee hinab und beständig machten sie denselben Lärm. Hier, auf dem schmalen Landstreif zwischen der Mönchsee und dem Wetternsee, lag Jönköping mit seinen großen Fabrikanlagen. Zuerst flogen die wilden Gänse über die Munkeseer Papierfabrik. Die Mittagspause war gerade beendet, und die großen Arbeiterscharen strömten auf das Fabriktor zu. Als sie die wilden Gänse hörten, standen sie einen Augenblick still, um ihnen zu lauschen. »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« rief einer der Arbeiter. Die wilden Gänse verstanden nicht, was er sagte. Der Junge aber antwortete für sie, »Dahin!« »Wo es weder Maschine noch Dampfkessel gibt?« Als die Arbeiter die Antwort hörten, glaubten sie, ihr eigenes Sehnen habe bewirkt, daß das Gänsegeschnatter so klinge wie eine Menschenrede. »Wir wollen mit, wir wollen mit«, rief eine ganze Menge von ihnen. »Dieses Jahr nicht«, antwortete der Junge, »dieses Jahr nicht«. Dann flogen die Gänse weiter über die weltberühmte Streichhölzerfabrik, die am Ufer des wettersees liegt, groß wie eine Festung, und ihre Schornsteine ragen zum Himmel auf. Auf den Höfen rührte sich kein Mensch, aber in einem großen Saal saßen junge Arbeiterinnen und füllten Streichholzschachteln. Sie hatten ein Fenster geöffnet, weil das Wetter so schön war, und der Ruf der wilden Gänse bis zu ihnen hineindrang. Diejenige, die dem Fenster zunächst saß, lehnte sich mit einer Streichholzschachtel in der Hand hinaus und rief, »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« »Nach dem Land, wo man weder Licht noch Streichhölzer nötig hat,« sagte der Junge. Und das junge Mädchen glaubte, dass das, was sie gehört hatte, nichts gewesen sei als Gänsegeschnatter. Da sie aber doch meinte, ein paar Worte unterscheiden zu können, rief sie als Antwort, »Ich will mit, ich will mit!« »Nicht dieses Jahr,« antwortete der Junge, »nicht dieses Jahr.« Östlich von den Fabriken erhebt sich Jörn Köping auf dem schönsten Fleck den sich eine Stadt wünschen kann. Der schmale Wettersee hatte hohe, steile Südabhänge an dem östlichen und dem westlichen Ufer. Aber gerade nach Süden zu sind die Sandmauern niedergebrochen, wie um einem großen Tor Platz zu machen, durch das man in den See hinausgelangt. Und mitten in diesem Tor mit Bergen zur rechten und Bergen zur linken, mit dem Mönchsee hinter sich und dem Wetternsee Vorsicht liegt Jönköping. Die Gänse flogen über die lange, schmale Stadt hin und machten hier ebenso viel Lärm wie draußen auf dem Lande. Aber in der Stadt antwortete ihnen niemand. Es war nicht zu erwarten, dass die Leute in der Stadt auf der Straße stehen bleiben und den wilden Gänsen etwas zurufen sollten. Und weiter ging die Reise am Ufer des Wetternsees, und nach Verlauf einiger Zeit kamen die Gänse nach dem Krankenheim Sana. Einige von den Kranken waren auf die Veranda hinausgegangen, um die Frühlingsluft zu genießen, und von hier hörten sie das Schnattern der Gänse. »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« fragte einer von ihnen mit so schwacher Stimme, dass es kaum zu hören war. »Nach dem Lande, wo es weder Kummer noch Krankheit gibt«, antwortete der Junge. »Wir wollen mit«, sagte der Kranke. »Nicht dieses Jahr«, antwortete der Junge, »nicht dieses Jahr«. Und als sie noch eine Strecke geflogen waren, kamen sie nach Husquarna. Das lag in einem Tal. Ringsumher standen Berge, steil und schön geformt. Ein Bach kam von den Höhen in langen, schmalen Wasserfällen herabgestürzt. Große Werkstätten und Fabriken lagen unter den Bergwänden. Der Talboden war übersät mit Arbeiterwohnungen, umgeben von kleinen Gärten, und mitten im Tal lag die Schule. Gerade als die Gänse geflogen kamen, ertönte eine Glocke, und eine Menge Kinder kamen in einer langen Reihe herausmarschiert. Es waren so viele, dass sie den ganzen Schulhof füllten. »Wo reist ihr hin? Wo reist ihr hin?« riefen die Kinder, als sie die wilden Gänse hörten. »Dahin, wo es weder Bücher noch Schulaufgaben gibt«, antwortete der Junge. »Oh, nehmt uns mit, nehmt uns mit«, riefen die Kinder. »Dieses Jahr nicht, aber übers Jahr«, rief der Junge, »dieses Jahr nicht, aber übers Jahr«.